1: В 17.03 и в нашей студии появляется Всеволод Бериков, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель комитета по законодательству, ну естественно, член партии «Единая Россия». Всеволод Федорович, здравствуйте.
2: Ольга, Добрович.
1: Мы в прямом эфире, и вы можете писать нам, друзья. Плюс 7, 931, 398, 92, 92. И сегодня мы постараемся ответить на все вопросы, которые вы зададите. Но, знаете, все вот, я э, на самом деле очень рада, что вы пришли, потому что вы не просто депутаты. Сегодня я бы с вами говорила не как с представителем э, законотворческой власти, скорее как с потомственным военным. Насколько я понимаю, что у вас целая династия. Благодаря которой и вы, и ваши дети продолжают ваше дело. А, ну, для начала такой мой личный вопрос. Почему вдруг вы решили все-таки а, уйти во власть и не продолжать военную карьеру?
2: Ну, военная карьера у меня состоялась.
1: Ну, Я, это не был, то слово.
2: Да, был полковник, награжден в Орденную службу Родине, да, преподаватель артиллерийской славной академии, пенсия. Все льготы я получил. Ну, время было такое. Можно было еще послужить, конечно. Ну, я решил изменить ну, стезю свою. Ну, стезя главное, осталось той же. Служба городу, служба родине, служба люди. Я а... не ушел в бизнес, не ушел там, не знаю, на вольные хлеба. Ну,
0: меня понятно. избрали.
2: Меня избрали. Изначально я просто планировал стать муниципальным депутатом. Uh-huh. Ну, потом предложили стать главой муниципального образования, и uh-huh. я согласился. Ну, а
1: потом вы стали председателем Совета муниципальных образований, ну, а потом уже... Ну,
2: да, да вот, uh, вот, вот, вот да.
1: Хорошо, ну, давайте поговорим немножко про частичную мобилизацию. Знаете, мне, мне такое ощущение возникает, что чем больше э, нам доставляют информации, тем больше возникает вопросов, и тем больше нервничаем мы, матери мальчиков. И, естественно, мальчики сами нервничают. Я не очень понимаю, что у нас происходит. То есть, насколько я понимаю, вот по сообщениям в различных социальных сетях, в особенности в Телеграме, призывают людей, которые как бы и не готовы сейчас к призыву. То есть те, кто не служил в рядах вооруженных сил, что происходит? И как об этом узнать? Вы
2: правильно определили. Мальчики не должны беспокоиться. Кто не служил, тот мальчики. Тем мобилизации не подлежат.
1: Так, а почему тогда происходит что происходит такое, что а
2: мужчины, да.
1: повестки, например, вручают на улице, хотя, например, этого делать, как я понимаю, по закону нельзя. И, кстати, нас тут же слушатель, только, пожалуйста, назовите себя, вопрос, где можно получить информацию по мобилизации. То есть люди пока не понимают. Вопросов слишком много, информации слишком мало. А, я понимаю, да. что это все не совсем да. по адресу. Значит, источники...
2: Нет. Нет, ну... Коль меня позвали, да, я должен отвечать. Тем более, мне многое понятно. Ну, во-первых, уже действует горячая линия 122-телефон, колл-центр.
1: 122-телефон а, это тот самый телефон, телефон который да, мы могли АТС
2: узнавать. Да. А... Телефон Смольного, который угу. оперативно. По подавляющему большинству вопросов ответы будут получены сразу. Потому что они, в общем-то, стандартные. Их порядка 60 на сегодняшний день – сформировано тех вопросов, которые заходят, 95 звонивших интересовались именно этим вопросом. Ну еще бы. Вот есть чат-бот в телеграм-канале официальное правительство запущенный, который на- начал работать. Угу. Кому ближе такой канал общения? То есть, звоню. короче
1: говоря, можно через чат-бот это телеграм, да, насколько да, я Telegram. понимаю?
2: Это тоже официальный. Канал, подготовленный правительство Санкт-Петербурга. Угу. Теперь, очевидно, что какие-то тонкие, узкие места будут и проблемные вопросы. Потому что ну, на практике это давно не отрабатывалось да, с, 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 с Великой Отечественной войны.
1: Да, с Второй мировой Поэтому
2: войны. какие-то вопросы правоприменения, эксцесс исполнителя... Вот, кто-то кому-то что-то где-то не там выучил. Конечно, это будет в масштабах IC. И, конечно же, вот это будет поднято в КАИК многими теми, кто воспринимает мобилизацию. но ну, вроде как. Не так, как надо воспринимать.
1: Ну, очень трудно сейчас вот. понять, как надо воспринимать. Люди живут ну, уже нет, в мирном времени давно. Ну, и у них есть какая-то, ну, там, сложившаяся карьера, у них есть семья. Сейчас выясняется, что э, практически ну, у нас. Нету прописанных категорий. То есть вот эти вот то, что первый, второй и третий разряд, я так понимаю, что это все весьма условно. Расскажите, объясните, нам надо знать. А.
2: Во все эти разъяснения, опять-таки, 122, телеграм-каналы и выступления губернатора, есть пояснения Министерства обороны, все из источника. Теперь концептуальная вещь какая. Конечно же, по СЗУ подлежат очень немногие из военнообязанных. Это единицы. В любом случае единицы. Это первое. Очевидно, что один из ста военнообязанных будет призвал. Это связано а с тем, что должен быть опыт службы. То есть, если даже у вас была военная кафедра, но вы не прошли сборы по подготовке, вы не служили срочную службу, так называемую, то вероятность вашего попадания в действующую часть равна нулю.
1: В действующую, ну, а действующую. в да, Я
2: понимаю, и мы все прекрасно понимаем, что идет параллельно призыв, его не надо путать, призыв, ну, он состоялся весенний, будет осенний Весенний, осенний призыв,
1: осенний призыв да, да, это разные это срочники, вещи, абсолютно это разные, параллельные. Это разные да.
2: параллельные вещи, это их тоже не надо путать. Поэтому срочники в этой операции не участвуют по понятным причинам. В ССО срочники не участвуют по призыву. Ни первые полгода, ни те, которые заканчивают службу, нет но срочники призываются, воинские части должны существовать, охрана их, функционирование объектов должна осуществляться, боевая подготовка и подготовка срочников как мобилизационного эзера, извините такой казенный, должна проходить в соответствии с планами боевой и мобилизационной подготовки, органами военного управления, военными кругами. В любом случае, любой конфликт интересов, который возникает при призыве, в рамках мобилизационной э, программы, процедуры, она может быть обжалована, да, она может быть обсуждена. В первую очередь у нас э, взял на себя эту функцию Общенародный фронт.
1: Общенародный UNRF. фронт, так.
2: да. Да, он взял на себя. Это организация, ну, знаете, очень профессиональная, с хорошей базой, э, ну, с подготовкой хороших, у них хорошие юристы, и они всегда получают консультации. И стоят на стаже интересов ну, и Родины, и каждого конкретного человека.
1: То есть, если э, э, как да. это сказать, частичная вы, мобилизация вы... коснулась того, кого она, по идее, не может коснуться, то, соответственно, нужно обращаться в организацию Общенародный фронт. Да.
2: М- можно обращаться в органы военного управления, к военному комиссару района или города. Можно обращаться к депутатам законодательного собрания.
1: То есть, просто лично приемную писать. Я Конечно. так понимаю, что в любом случае фактор человеческий и... Э, Ошибки, они возможны. Что же там скрывается?
2: Повторюсь, да, ошибки возможны. Это большая, серьезная, ответственная работа, которая разворачивается в короткие сроки. И, конечно, в этом, в этой череде событий, конечно, повторюсь, эксцесс исполнительно существует. Кто-то не так посмотрел, не ту колонку, не там, не ту строчку вбил данные того или иного угу. а, а мама, инфаркт.
1: Ну, слушайте. Ну, я... Всю жизнь,
2: тысячу лет существует наше государство, и тысячу лет наши мужчины шли ее защищать. Слово «защитник», слушайте, ну, как шутят, 23 числа все привыкли подарки получать, да? Служившие, не служившие, 23 февраля. Вот. Но родину надо защищать.
1: Родину надо защищать, но неплохо было бы, чтобы все-таки подлежали э, те э, категории, которые все-таки призываются. Да? Это очень важно. Ольга,
2: а, об этом речь и идет. Все не вот... призываются с улицы. Mm-hmm. Просто людей не подготовили.
1: Давайте сейчас сделаем паузу. Давайте. И вы нам, кстати, расскажете, почему вы выбрали Калинов Мост. Ведь вы же выбирали сегодня музыку. Хорошо. Хорошо. Слушаем.
0: Блеснет Лило в рассвет, и берег тронет прибой. Никто из нас не знает ответ, Где встретимся снова с тобой. Невольный Плеск Соленых Ресниц Прощальных Слов Разнобой Светле Oh,
1: Мы вновь возвращаемся в эфир для того, чтобы обсудить со Всеволодом Бериковым, депутатом ЗАГСа, не только новости петербургские, но и частичную мобилизацию, которая сейчас проходит во всей стране. Я напомню, что мы в прямом эфире и что нам можно писать плюс 7, 931, 398, 92, 92. Если какие-то есть вопросы, не стесняйтесь, задавайте, все прочтем, только чтобы было культурно, без ненормативной лексики. Вопрос. Уважаемый Всеволод Федорович, хочу отнести к мне Помощь для освобожденных территорий. Куда и что требуется? С уважением, Егор.
2: На Коногвардейском, насколько я вот точно знаю, что на Коногвардейском бульваре центры центре волонтерства Единой России до 3 октября понимают зимние вещи, как обратились организаторы для детей в первую очередь, нуждающихся, и для лиц старшего возраста,
1: пожилых. — угу, Понятно. Значит, детей пожилых не земные Ну, естественно, я,
2: я понимаю, что не, не надо нести заношенные вещи, да. Ну, верхнюю одежду, ну, можно там, БУ, понятно. Ну, кто в 90-е на секонд-хенд не ходил, да? Вот, ну, большинство. Но все таки те вещи, которые нательные, да, они должны быть, наверное, ну, новые.
1: — Новые либо чистые, да? — да? Я сам, кстати, чистые. планирую,
2: знаю об этом и думаю, до вот третьего числа соберу, Много накопилось.
1: Что-то кроме вещей нужно? Какие-то, может быть, средства, гигиены? Знаете, я все-таки
2: обращусь... э, э, Существует... э, Это было на канале «Россия». Были даны э, те фонды, которые поддерживают так или иначе те воинские э, формирования, части, подразделения, которые воюют сейчас там. Ну, я выбрал полк Дениса Майданова, условно говоря. Там ну, какие-то медийные лица да, поддерживают ту или иную часть, являясь ну, амбассадором. Да, ну открытой. хорошо,
1: но это в данном случае не реклама, это просто ваш выбор. Я поняла. Да, хорошо, это, да. да это,
2: это не реклама, конечно. У-ху, такой у-ху. ресурс есть. И там, хорошо. Сами.
1: А, еще вопрос. У вас в аппарате среди помощников почти все ребята подходят для мобилизации. Призвали кого-нибудь? Если призовут, как вы это воспримете? Будете ли их отмазывать? Спасибо, Мария. Ого. Извините.
2: Да, кто-то, кто-то
1: Прямой эфир, 70, да. э, плюс 7, 931, нет, 398, 398, конечно, мы не 902, 902. будем И не
2: отмазывали, отмазывать не будем Ни я, ни мои коллеги, да а, Мало того, с ребятами я говорил Все ребята абсолютно, ну, с напряжением Но спокойно воспринимают данную ситуацию
1: Ну, то есть, подождите, у вас Вы хотите сказать, что у вашего аппарата нет брони? Нет, никакой брони, брони, нет. брони. Угу.
2: Я даже скажу, у депутатов законодательного собрания нет брони угу.
1: Поэтому
2: ну, мы все подлежим призыву В соответствии с моим планами если мы соответствуем всем предъявляемым требованиям мобилизации. Угу. да.
1: Ну, то есть, короче говоря, перефразируя вопрос Марии, я скажу, будет кому работать?
2: Ну, кто-то будет работать за себя из-за того парня. Ничего, да, мы справимся.
1: Понятно. Я еще хотела задать вам вопрос. Вот смотрите, в Государственной Думе у нас несколько человек имя которых мы знаем, да. сами э, выразили желание принять участие. А, кто-нибудь из ЗАГСа выразил желание?
2: Ну, пока я, я не знаю, не спрашивал э, кто-то из моих коллег, ну, наверное, может и, и высказать такое желание, я уверен. Ну, точно я могу сказать, если человек будет призван, он не будет скрываться там, используя там э, должность. Государственную должность Санкт-Петербурга или рассказы. плоскостопия. Да, плоскостопия. Точно, вот я знаю. Просто большинство возраст ну есть заслуженные люди, которые имеют боевой опыт. Но возраст уже такой, знаете, критичный. В первую категорию точно не попадает.
1: Подождите, все-таки давайте поподробнее про эту первую категорию. Мы не понимаем ни по возрасту, ни по каким-то критериям. То есть нам говорят, одно делают другое. Мы должны понимать. То есть критерий у нас до 35 лет, правильно я понимаю?
2: Это Это рядовой сержантский состав.
1: То есть это люди, которые отслужили срочную службу. И, соответственно, до 35 лет не имеющие ограничений по здоровью.
2: Ну и основания, например, четверо детей.
1: Четверо детей.
2: Да, ежедневно на руках. Ну, есть основания, которые, по которым человек, имея все признаки там, бойца потенциального, да, не может быть призван
1: хорошо сейчас многие предприятия в том числе средства массовой информации накладывают бронь на своих сотрудников и в связи с этим даже изменился рекрутинговый рынок то есть сейчас в mm-hmm. вакансии очень много появилось которые конкретно предлагают бронь небольшую оплату труда но при этом бронь как вы к этому относитесь
2: нормально потому что я надеюсь я уверен скорее надеюсь не уверен, что в подавляющем большинстве руководителей Этих предприятий и организаций исходят из интересов государства и того оборонзаказа, который они обязаны исполнить. Или это учреждения и организации, которые занимаются жизнеобеспечением города, страны, региона. Поэтому э, наличие специалистов, ну есть группы специалистов, которые критично важны для того или иного производства, да? ну, начальник цеха, начальника отдела, нет. технического контроля, главный энергетик, ну, те люди, которые отвечают за безопасность и эффективное функционирование предприятия. Где тысяч, тысячи людей находятся. Поэтому все эти люди, конечно, подлежат бронированию, назовем так. Мне кажется. А руководители уверен что они в подавляющем большинстве занимают гражданскую позицию правильную и законопослушную в том числе. Мало иметь Гражданскую позицию должна быть сейчас законопослушной. Поэтому... Ну, бронь — это
1: наше законное право, но я имею в виду, что для да. руководителя это, это, это законное право. Бронь — это право. здравый
2: смысл. Нельзя забрать человека, который выполняет важную функцию в, в организации, которая обеспечивает город там, теплом, водой, да, или там, эксплуатацию э, навигационных э, приборов э, аэропорта Пулково, да? если ему нет замены, очевидно, вот, э, и отправить его... Ну, скажем, ну, на сбор на подготовку. Ведь в любом случае, все, кто отмобилизован, они едут куда? Они едут в учебные центры. И как минимум, как минимум, месяц они будут проходить до подготовки, боевое слаживание, в составе отделений, расчетов, взводов, рот, батарей. батарей. То есть, на, на, насколько
1: я понимаю, если человеку, ну, условно говоря, 34 года, то служил в армии, он, соответственно, очень давно. Да? Да. срочную службу, вряд ли он что-то помнит.
2: Не-не, хороший солдат помнит все, поверьте мне. Но хороший солдат помнит все.
1: Вам, как человеку военному, конечно, Поэтому в этом
2: плане, ну, месяц — это достаточный срок. По всем нашим расчетам, которые у нас существуют, мы планы, месяц — достаточный срок у человека, имеющего базовую серьезную подготовку, ослуживающую службу в сил, восстановить те профессиональные навыки и знания, которые он но они все равно уточняются. Уточняются требования к вооружению, вопросы боевого слаживания, понимание того, кто с тобой в расчете в экипаже, это тоже важный вопрос. вот этот месяц, он должен быть посвящен этому. А потом? А потом, я думаю, сам факт, то, что мы очень серьезно настроены, вот эта демонстрация решимости тысячи и тысяч людей поддержать и пополнить наших ребят там, это морально, деструкти... морально деструктирующий фактор для ВСУ. Угу.
1: С одной для... стороны, да, я как не могу Понимаете, с вами не согласиться. Понимаете, да, но...
2: наверняка там паника дернулись, да, когда но... мы слышим, что идут эшелоны из угу. Бурятии, из Хакасии, угу. с Башки, с Чечни, да.
1: Да, но при этом у нас почему-то на границах с Грузией огромные очереди, в аэропортах огромные очереди, и все это потенциально мобилизованные э э э молодые люди. Да, мы
2: знаем, у нас есть, ну, у нас, мы с вами имеем открытую информацию, что десятки тысяч людей уехали, десятки тысяч из десятков миллионов, десятки миллионов, это всего лишь ничтожено 1-2%. Ну, во-первых, кто-то подался минутной слабости. Панка. Человек с паника, да, ну да. конечно, есть те люди, те, которые повелись на, пошли на поводу там, у, у женской половины, которая склонна в первые минуты как бы рефлексировать по этому поводу. А, вот я не хочу их судить, да, но мне кажется, что со временем и будет А, стыдно, вот Б, а, их отношение с законом, отношение с законом, это совсем другая история, она не эмоциональная. отношение этих людей... Сбежавших, сбежавших называемых счастлив от мобилизации, от своего священного долга защиты Родины станет предметом разбирательства. А, если, кто-то, если кто-то из них не сможет доказать, что там нет состава преступления, естественно, он отлежит ответственность. Uh-huh. Не знаю, насколько моральная ответственность, нравственная ответственность, их нравственный императив позволяет в тяжелую минуту покидать родину. Вот взять, взять и улететь, да? uh-huh. по безумным цене билета куда-нибудь, ну, не знаю, в Казахстан, условно говоря, или куда-то вот тогда еще. Бог с ним, с нравственным императивом. Но ну, здесь у нас закон, и эти uh-huh. люди на сегодняшний день, наверное, должны предстать перед э, органами э, следствия, дознания. И с каждым надо разобраться будет.
1: Ну, я так понимаю, что если они получили при этом повестку, да, если они ее не получили, то поскольку у нас въезд, точнее, выезд из страны пока не закрыт, то... Ну, не закрыт. Ну, так, собственно, тогда в чем состав преступления, простите? ну, Человек просто уехал. Не-не-не-не.
2: Состав преступления будет определен соответствующими органами в отношении каждого конкретного человека. Я же не записываю всех преступников. даже не осуждаю их, в общем-то.
1: Ну, Хотя, Ну, кто что говорит, это... что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Да,
2: я тоже. Нет, страшно всем, страшно всегда. Да, мы живем благодаря страху, за... страх за наше будущее, наши детей, за ну, себя. Поэтому бы мы, чтобы мы не, не только употребляем благодаря наркотики, нормальные люди. Да, мы не бросаем себя под поезд, не заплываем за буйки, не ходим... переходим улицу на красный свет. Потому Все вот беликов, давайте сделаем жизнь.
1: небольшую паузу, даже музыку уже не успеем послушать. Я напомню, мы в прямом эфире, и нам можно писать. волод Беликов у нас в гостях, депутат законодательного собрания и также председатель комитета по законодательству. Слушайте, ну вы так популярны среди девушек, такие девушки все пишут и пишут, вопросы девушки. задают. Да. — Ну хорошо, вот. а давайте, Понятно. Если останется время, я, конечно, задам эти вопросы, которые волнуют девушек. М- давайте немножко оставим в покое, отложим мобилизацию и все, что происходит давайте. у нас. Давайте поговорим о предстоящей зиме. Вот смотрите, у нас опять закупили кучу техники, которая должна разгребать наши снегопады, убирать наши тротуары. Мы же можем быть уверены в том, что, как в прошлом году, не будет у нас такой проблемы? Вы как депутаты в этом.
2: Конечно. зная всех лично и очень давно всех тех людей, кто отвечает за это в городе. Это Висугмират Павел, Анатолий Анатольевич. Вот и та команда который возглавляет Василий понеделька «Понеделка», представитель комитета по благоустройству. Знай их глубокий, системный и очень ответственный подход к этой работе. Я знаю, и знаю те шаги, которые они сделали. Это не только материальное обеспечение, да? это единая система организации уборки территории, когда через полосица, которая существовала в силу, ну, сложившейся территории, когда убирали органы местного управления, какие-то учреждения организации, это ну,
1: ну, ну да, в одном
2: квартале убирали 5, 6, 7 компаний, гоняли в там. никто. Нет, убирали. Нет, убирали. Ну, как-то не очень, и непонятно, с кого спросить было, да? Гоняли.
1: Так. Что сейчас эта система делась?
2: централизована, угу. потому что, в конечном счете все вернулось к той системе, которая существует, в общем-то, в Москве. Это централизованная система, система, где государственные учреждения, подведомственные администрации районов, э, убирают наши кварталы. Ну, Дорожная сеть, как и было, так останется за комитетом по благоустройству. Сейчас там прошли ну, кадровые перестановки, кадровый потенциал комитета и учреждений, организации предприятий, работающих э под их подведомственной принадлежностью усилен, э поставлена новая техника. Повышен, ур- повышен уровень этих... мотивации всех участников. Мотивации,
1: то есть денег добавили. Ну, ну нет, да, денег. Ну, ну, И так, денег, так. да. Угу.
2: Мотивация по-разному, да. Угу. Вот И я уверен, что вот такого не повторится. Порядка будет значительно больше, потому что решения технологические, организационные, финансовые все приняты.
1: Угу. Да. Понятно. Ну хорошо, будем надеяться. Я
2: абсолютно уверен в том, что мне не будет стыдно, если вы пригласите меня, скажем, там, ну, в апреле месяце и скажете а помните Беликов, вы говорили?
1: Ну, видите Ссылались. вы же, как это сказать, за комитет по благоустройству не в ответе, но тем не менее. Нет, мы в а... ответе за ответ всех. Вот хотелось бы. Мы же а...
2: тоже участвовали там в процессе, формировали новую концепцию уборки территории, назовем это так, города.
1: Ну, вот что только вам не предлагают. Возможно ли в центральной части города что-то придумать с крышами зимой? Например, поливать их горячей водой, сделать нагрев по принципу теплый пол, чтобы не
0: было ну, проблем да. с сосудками.
2: Я помню, а, на правительстве я, я был участник того поведения, когда Валентина она в шутку, в шутку, сказал давайте лазером сбивается с сули и я
0: помню все чем начали,
2: это хи- начали хихикать но это была шутка просто да. интонация с- из стихотворение
1: контекста. прекрасное сложилось да ну
2: сейчас отрабатываются новые инновационные технологии которые mm-hmm. позволяют размещать нагревательные элементы по кровлю, да по каникам и сейчас планируется ввести это обязательным условием э, в дома которые идут э, на капитальный ремонт ну и через какое-то время да мы получим вот, наверное, то что должны получить Новые подходы в обеспечении безопасности. Ну, кровли у нас. У нас было тысячи даевых кровли несколько лет назад. Ну, да? что, заделали? Заделали. Хорошо. Заделали, да, и они стали холодными, потому что налить практически не образуется Технология холодный
1: об чердак Нет, почему? Мы чердак, вспоминали да. эту технологию этой зимой Что-то она не очень работала Короче говоря,
2: где-то друзья мои, где-то не очень.
1: все вот обещает обещают нам, что этой зимой Такая проблема со снегом, как прошлой зимой, у нас не встанет Ну ладно, давайте, тут уже девушки обижаются, что я... С
2: уборкой, я... сколько выпадет, не могу гарантировать уже ну, небесная это... канцелярия, да,
1: да не Вполне возможно, нам повезет
2: Качество уборки, да
1: То есть все изменится. Хорошо. Значит, такие серьезные прям вопросы вам задают. Что вы скажете своему родственнику или близкому другу, если он позвонит и попросит помочь сына мужа не мобилизовать? Ну, короче, отмазать. Вопрос в прямом эфире, да? Конечно, сейчас вам все ответят. Что он Ну, скажет?
2: Конечно, откажу. Поставить мягко объяснить ситуацию, чтобы... Вот именно так, как сейчас я объясняю, что может ожидать... И, ну, у меня взять офицера запаса, да. Вот.
1: Пока не просил отмазать. Нет. Хотя а,
2: Сваты интеллигенты спросили, каковы перспективы? А я говорю, ну, слушайте, я не знаю, какие перспективы у Михаила, да. Но он ведет себя абсолютно достойно. Он не служил, угу. но он офицер запасок. Военная кафедра угу. в большом университете у него была. Поэтому нет. Просьб не было. От близких родственников. У меня есть родственник, у которого трое детей. Он офицер запасов, он закончил военное учебное заведение. У него трое детей. Но не Я четверо. спросил его, ну, дорогой мой родственник, как ты uh-huh. видишь, он улыбается, говорит, призовут, пойду. Uh-huh. То есть мои родные и близкие с просьбой каким-то образом повлиять на решение органов военного управления не обращались. И поверьте мне, повлиять на это практически невозможно. Я даже не очень представляю, как я буду звонить военком и говорить, вы помните полковника Беликова, да? А вот у меня Ну, это будет как-то выглядеть совсем не местно, нелепо не и, и, и вообще. И не думаю, что кто-то из моих коллег, депутатов ЗАГСа, даже их попробует это сделать. Ну, вот да. Точно, я даже не допускаю такой мысли, знаю своих коллег угу. достаточно давно. Потому что ну, с многими я знаком больше 20 лет, поэтому я знаю их отношения к происходящему.
1: Буквально несколько минут у нас уже остается. Что изменит референдумы, которые буквально, вот собственно, сегодня подойдут к концу?
2: Ну, во-первых, мы просто поймем, что хотят люди, да?
1: Ну, мы уже практически поняли, что хотят да, люди по а... явке и по количеству голосов.
2: Да. Ну, на... мало собирать социологию, какие-то там зарисовки журналистов. Надо понять вообще САЭС. Если это люди, русские люди с нашей веры, с нашей земли, с нашей культурой и историей, страдавшие все долгие 8 лет хотят быть россиянами формально, они должны стать в кратчайшие сроки. И, наверное, так и будет. Поэтому теперь нет вопросов, кого мы защищаем. Мы защищаем граждан Российской Федерации. Мы защищаем тех людей, которые доверились нам и верят нам. Поэтому это снимет какие-то досужие осуждения. Это первая часть. Ну и, как говорит наше руководство, Специальная операция перестет в контртеррористическую операцию. А что Потом... это изменит? Ну, слушайте, это, ну, технологически мы будем стрелять, летать, бомбить, да, громить. Но, Но мы же
1: это сейчас и делаем.
2: Да. Вот. Но есть определенная специфика, которая определяется ну, руководством, военным руководством, гениальным штабом. И Верховного Главнокомандующего.
1: Понятно. А к вам сейчас уже, как к депутату, поступали какие-то жалобы, что военкоматы ведут себя как-то, может быть, некорректно?
2: Нет, вот я слышал разговор, что кто-то где-то кого-то, да, что-то не то написал, не то послал. Ну, на самом деле, вот оформленной жалобой ко мне, как депутату. Пока не было. Не было. Ни в каком. Потому что писать можно и в ВКонтакте, и в мессенджерах, других. Понятно. То, да. то есть, короче говоря, пока... нет. каждому
1: нет. депутату мы можем написать в приемную, в электронную приемную. Конечно. В очень оперативно. Мы
2: не будем виде. никакие сроки там ссылаться на сроки рассмотрения. Это, конечно, вопрос номер один. И мы знаем всех <с тех, кто отвечает за организацию этой работы. И будем напрямую связываться, разбираться в каждой ситуации. Понятно. Это наша работа в том числе
1: Сейчас я думаю, защищать что...
2: интересы и права граждан.
1: Многие нас услышали и будут понимать, хотя бы кому вопросы задавать. Какие планы, пишет нам Маргарита, какие планы у ЗАГСа в контексте сложившейся ситуации в стране и в мире, и готовит ли ЗАГС какие-то законопроекты а, в этой связи, которые могут стать примером для других субъектов Российской Федерации?
2: Я не знаю, смогут стать. Ну, буквально сегодня мы с утра в первой половине отработали вопрос о дополнительных льгот. А, лицам, подлежавшим отмобилизованным и членам их семей. Это серьезные изменения в социальный кодекс Санкт-Петербурга. Да, они уже готовы и в ближайшее время будут направлены на заключение губернатора Санкт-Петербурга.
1: Что зальготы? годы?
2: Это приравнивание, скажем, участников к ветеранам вооруженных сил и его в его Такое поручение дано представителям законодательства Банни, Александром Николаевичем Бельским. Мы очень быстро отработали это все. У нас уже готов этот документ. Естественно, финансово-экономическое обоснование этого документа займет определенное время, потому что тяжело прогнозировать ну, общий массив расходов, которые возлагаются. Но то, что город сделает все для того, чтобы социальные льготы и гарантии, гарантии от мобилизованных и членов их семей были приняты и реализованы, на всех уровнях. Это очевидно.
1: Но вот Я не представляю себе, например, если уйдет на фронт мужчина, у которого трое маленьких детей. А это сейчас недостаточное, так сказать, основание для того, чтобы была бронь. То есть, соответственно, государство, в частности, город не остаток.
2: Да, нет. Но есть и федеральные инициативы, которые... Мы, мы знаем все федеральные инициативы, которые озвучены, и, и с ними можно ознакомиться. Я уверен, что они будут приняты в кратчайшие сроки. Но mm-hmm.
1: и мы в ближайшее время о них узнаем.
2: Да, они, они есть. Они уже и во всех пабликах размещены. Не mm-hmm. буду рассказывать. Здесь никакой проблемы нет. Ознакомиться с этим. И главная задача все-таки, как можно сказать, закончить. Это можно закончить отмобилизовав и направив в подготовленные дополнительные части, как резервы, как части покрытия таловых районов. 10 секунд. Как обеспечение туда, где находятся наши ребята. Не первый месяц.
1: Это был Всеволод Береков, депутат законодательного собрания. Пожалуйста, если есть какие-то проблемы или вопросы, касающиеся частичной мобилизации, обращайтесь в приемную. Спасибо.
0: Антиполитика.